0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich trinke gerne ab und zu ein Glas Cola. Ich trinke es nicht jeden Tag und nicht dauerhaft, weil ich glaube, das ist nicht ganz gesund. Aber ab und zu mag ich das, es schmeckt mir einfach. Das Geniale an Cola ist, gerade wenn man irgendwo essen geht oder so und man ist irgendwo auf der Welt und man bestellt sich ein Glas Cola, meistens ist es die Coca-Cola, dann schmeckt die auf der ganzen Welt gleich. Es gibt eine Geheimrezeptur dafür, die ist schon ziemlich alt und diese Rezeptur kennen nur einige wenige Menschen, die ist hinter einem dicken Tresor verschlossen und äh, bis auf zwei Länder, Kuba und Nordkorea, könnt ihr in jedem Land Cola trinken. Das macht es relativ einfach, wenn man so irgendwo kulinarisch unterwegs ist und man weiß so recht nicht, was ist es dann auf der Karte, das eine Getränk erkennt ihr fast immer und das macht es ein bisschen einfach. Ähm, ich war mal... Einmal, einmal in einem Schnellrestaurant Und ich habe dort eine Cola bestellt Aber die hat gar nicht geschmeckt Das hat so richtig gar nicht geschmeckt Und zwar habe ich da etwas gelernt Wenn man in so einem Schnellrestaurant ist Und man Cola bekommt Da gibt es immer wieder diese Getränkeautomaten Wo man einfach den Pappbecher drunter hält Und dann läuft die Cola da rein Dann kommt da nicht Cola raus sondern da kommt Cola Sirup mit Sodawasser raus. Das könnt ihr mal beobachten, das ist dann immer so schwarz-weiß, schwarz-weiß, und dann läuft das da rausgelaufen. Und ich habe einmal so eine Cola bestellt, habe die bekommen, Deckel drauf, Röhrchen, und dann nehme ich so den ersten Schluck und denke, das schmeckt gar nicht. Dann mache ich den Deckel auf und merke, das ist ja nur so leicht braunes Wasser. Was ist passiert? Der Sirup ist ausgegangen. Und dann habe ich so ein, so ein Cola-Glas, auf das ich mich eigentlich gefreut habe, bekommen, da war eigentlich nur Sodawasser mit ganz wenig Sirup drin, was eigentlich nur ein bisschen Farbe gemacht hat und die Mischung aus beidem, aus ganz wenig Sirup und Sodawasser, das hat dann gar nicht geschmeckt. Ich denke, das kennen wir in vielen Situationen in unserem Leben, dass, dass es nicht nur darauf ankommt, dass irgendetwas reinkommt, sondern dass es auch auf die Masse, auf die Anzahl darauf ankommt. Ich vermute mal, den Kaffeetrinkern geht so, dass man ungern einen Kaffee trinkt, wo nur ein ganz bisschen Kaffee drin ist für, für die Essenz, um dann den Kaffee zu machen, sondern da muss schon die richtige Portion rein. Das gleiche betrifft auch, ob man einen Eistee trinken möchte oder einen Kakao, so nur ein bisschen etwas reinzutun, das das macht den Geschmack nicht besser, sondern manchmal noch schlechter. Das gleiche auch mit Gewürzen und vielen anderen Dingen. Das ähnliche Prinzip, das Saaternteprinzip, das verdeutlicht uns auch Paulus. Und ich möchte mit euch über dieses Prinzip nachdenken, wo es auch darum geht, dass man nicht einfach nur etwas seht, sondern dass es auch ein bisschen darauf ankommt, wie man sieht und wie viel man sieht. Dafür möchte ich mit euch einen Text aus dem zweiten Korintherbrief betrachten. Und äh, bevor ich den Text lese, möchte ich äh, den Kontext, also die die Vorgeschichte mit euch kurz durchgehen. Auf seiner zweiten Missionsreise hat Paulus äh, die äh, auch Griechenland besucht und in Griechenland war er in der Stadt Korinth und hat dort die Gemeinde gegründet. Mit anderen Christen war damit dran beteiligt und äh, die gemeinde ist äh, dort entstanden auf seiner zweiten auf seiner dritten missionsreise als paulus noch in asien war hat er schon mal einen brief an die korinther geschrieben weil er mitbekommen hat die haben da viele probleme so der erste korintherbrief könnt ihr gerne lesen behandelt sehr viele probleme in der gemeinde und das hat ein bisschen zu einer gespannten Situation zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth geführt. Und wir entnehmen aus, aus den Briefen aus dem zweiten Jahr, dass Paulus wahrscheinlich noch einmal extra nach Korinth rüber gereist ist, aus Asien. Die Gemeinde dort besucht hat, anscheinend kein so guter Besuch, er ist wieder zurück, hat einen, hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth, der ist uns heute verloren gegangen, den haben wir nicht mehr. Aber dann soll sich die Situation gebessert haben und Paulus macht sich auf, den auf die Reise weiter nach Korinth, kommt in Mazedonien an und von dort schreibt er an die Gemeinde in Korinth. Ich kann jetzt nicht auf den ganzen Inhalt des Briefes eingehen, aber er geht auf eine bestimmte Situation ein, nämlich als er den ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, dann hat er sie ermutigt und gesagt, liebe Korinther, ich werde euch demnächst besuchen. Ich bin auf der Reise von Asien nach, 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 nach Griechenland und von dort wieder zurück nach Jerusalem. Und der Gemeinde in Jerusalem, der geht es gerade schlecht. Sie sind in einer Notsituation. Sie brauchen Unterstützung. Und er sagt zu den Korinthern, in 1. Korinther 16 könnt ihr das nachlesen, sammelt schon mal Geld jede Woche, legt jede Woche etwas zurück, damit ihr, wenn ich vorbeikomme, eine Spende bereit habt, um dorthin zu bringen. Als er in Mazedonien ist, erzählt er den Mazedoniern, äh, ich habe den Korinthern gesagt, die sollen Geld sammeln für, für Jerusalem und die sind bereitwillig und sie machen das gerne, sie sammeln dafür und das hat diese Menschen so inspiriert, dass sie bereit waren, reichlich zu geben. Und er schreibt an die Korinther über die Gemeinde in Mazedonien und er schreibt über die Gemeinde, ihre Freude war so groß, dass sie, dass sie daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, und das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was, man ihnen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Paulus sagt, ich habe den Gemeinden gesagt, in Mazedonien, in Jerusalem ist eine Not. Die Gemeinde in Korinth, die spendet schon, die sammelt schon. Und dann haben die Gemeinden in Mazedonien gesagt, wir wollen auch. Und er sagt, diese Gemeinden sind keine wohlhabenden Gemeinden, sondern das waren arme Gemeinden und er gesagt, die gingen bis an das Grenzenmögliche und darüber hinaus Spenden einzusammeln, Geld zu sammeln für andere Christen, die in Not sind. Und dann schreibt er zu den Korinthern und sagt, das schreibe ich jetzt euch, um euch wiederum zu motivieren, dass ihr auch freigiebig seid und damit ich nicht euch zu sehr gelobt habe bei den Mazedoniern und am Ende vielleicht mit sehr wenig dastehe, sondern nehmt euch auch sie zum Vorbild, wie freigiebig sie sind. Und Paulus betont, sie haben das freiwillig aus eigenem Antrieb gemacht. Keiner hat sie dazu gezwungen. Und er versucht, die Gemeinde in Korinth auch zu ermutigen, freigiebig zu sein. Und in Kapitel 9, Vers 6 beschreibt er dann, warum sie freigebig sein sollten. Was macht Freigiebigkeit mit ihrem Leben? Und den Text möchte ich mit heute mit euch betrachten. Und da heißt es, denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll aus dem Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weise Gutes tun könnt. Paulus gebraucht hier ein Bild aus der Landwirtschaft. Die meisten von uns haben nicht mehr viel mit Landwirtschaft zu tun. Vielleicht noch die ältere Generation aus der Vergangenheit. Ich kann mich nur noch als kleines Kind daran erinnern, als wir in Kirgisistan gelebt haben, wir sind mit sieben Jahren oder ich war sieben, als wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich so Kindheitserinnerungen. Wir hatten hinter unserem Haus einen großen Hof und ein Feld und auf diesem Feld, so kann ich mich zumindest erinnern, bestellten wir Kartoffeln. Und ein äh, paar Dinge davon sind mir eben bewusst geworden und sind auch hängen geblieben, so das, das Kartoffelfeld. Für mich als Kind mit sieben Jahren war dieses Feld riesig. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so groß war, aber für einen Siebenjährigen war das eben ein riesiges Feld. Und ich musste auch bei der Kartoffelernte schon damals mithelfen. Zumindest ein bisschen. Und wenn es um um das Sehen und Ernten geht, dann gibt es mehrere Faktoren. Wir haben in der Bibel unterschiedliche Bilder, was das Sehen und Ernten anbetrifft. Manchmal kommt es auf den richtigen Samen drauf an. Wenn du, wenn du Kartoffeln ernten willst, dann musst du kartoffel sehen. Äh, wenn du Mangokerne äh, siehst, dann wirst du keine Kartoffeln ernten. Das sind wir uns bewusst. Ne? Das ist ein einfaches Prinzip. Das, was du siehst, das wirst du auch ernten. Das zweite ist ein Prinzip aus dem Gleichnis von Jesus, zum Beispiel auf dem Boden, den du siehst, entscheidet darüber, wie gut die Ernte ausfallen wird. Und hier braucht Paulus ein anderes Prinzip und sagt, wenn du viel ernten willst, dann musst du auch viel sehen. Du kannst nicht erwarten, dass, und das ist der Clou, hinter jeder dieser Kartoffelstauden verbirgt sich eine verbuddelte Kartoffel. Oder für die junge Generation eine kleine Pommes. Ja. Also man hat überall eine Kartoffel in den Boden reingelegt und jetzt müsst ihr euch vorstellen, bei diesem ganzen Feld sind das eine Menge Kartoffeln, die da vergraben worden sind. Oder viele kleine Portionen Pommes, die man wahrscheinlich im ganzen Jahr ausreichen würde, um Pommes zu essen. Aber man hat das Ganze weggegeben in der Hoffnung und der Erwartung, dass es sich vermehrt, und das passiert dann auch. Aus dieser einen Kartoffel werden viele neue Kartoffeln. Und das Prinzip ist eben, ich gebe etwas weg, ich muss etwas sehen, damit ich am Ende etwas ernten kann. Wenn jemand jetzt ganz pfiffig ist und sagt, ja warte mal, ich habe da ein riesiges Feld, aber wenn ich nur fünf Kartoffeln sehe, dann habe ich ja unheimlich viele Kartoffeln gespart, die ich nicht gesät habe. Das bedeutet aber auch im nächsten Frühling hast du dann oder im Herbst, wenn dann die Ernte eingefahren wird, ich habe keine Ahnung, wenn Kartoffeln eingefahren werden, bedeutet das, dass auf deinem Feld vielleicht nur fünf Kartoffelstauden sind und deine Ernte recht mickrig ausfällt auf dem Feld. Und dieses Prinzip versucht Paulus den Korinthern bewusst zu machen und sagt, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Aber wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Das Interessante ist, im Griechischen steht hier eigentlich nicht viel oder reichlich, sondern im Griechischen steht hier, wer segensreich seht wird auch segensreich ernten. Ja, aber der Rückschluss macht ein bisschen deutlich, worum es geht. Paulus macht den Korinthern bewusst und sagt, ey, das, was du gibst, das entscheidet darüber, was daraus entsteht. Und wenn du auf Segen aus bist, dann musst du mit dem Gedanken des Segens auch geben. Das steckt da drin. Die Frage, die Paulus eigentlich den Korinthern hier ein Stück weit stellt, ist, liebe Korinther, wie wollt ihr gesegnet werden? Wie willst du gesegnet werden? Das ist genauso, wie der Bauer sich die Frage stellt, was für eine Ernte will ich denn einfahren nächstes Jahr und wie viel bin ich bereit, da reinzustecken, einfach in diese Erde zu verbuddeln? Und das ist der Gedanke, den Paulus hier weitergeben Wenn ich mich entscheide, ganz wenig zu geben, muss ich mich nicht wundern, wenn da wenig rauskommt. Wenn ich mich entscheide, viel zu geben, dann werde ich wahrscheinlich auch viel ernten. Deine Haltung zu Gott entscheidet über Gottes Haltung zu dir. Deine Haltung, die du Gott und seinem Reich gegenüberbringst, das ist das Faszinierende. Wirkt sich auf Gottes Haltung gegenüber dich aus, zu dir aus. Und Paulus will die Korinther ermutigen und sagt: Hey, wenn ihr darauf aus seid, dass Gott euch segnet, dann lebt so, als ob ihr Segensreich gibt. Wenn du mit einer kleinen Portion Segen zufrieden bist, halte fest an dem, was du hast. Wenn du an einer großen Portion Segen interessiert bist, dann gib Gott das, was du hast. Ich will euch das mal verdeutlichen. Und zwar bitte ich hier mal den Christian nach vorne. Ich habe hier zwei Münzen. Zwei 50 Cent Stücke. Und Christian, ich vertraue sie dir an und ich gebe sie dir. Du darfst jeweils einen in eine Hand nehmen. Und Je nachdem, was jetzt seine Haltung zu dem Ganzen ist, wirkt sich das darauf aus, was passieren wird. Und zwar in der einen Hand sagt Christian, ah, 50 Cent, boah, das ist mega cool, davon kann ich mir eine halbe Kugel Eis kaufen. Und er hält sie fest und sagt, das ist meins und ich will sie nicht losgeben, eine halbe Kugel Eis ist lecker, Zwei, eine ganze wäre besser, aber eine halbe ist schon etwas. Und, und er hält mit seiner Hand fest und sagt, das ist seine. Und mit der anderen Hand drückt er die Haltung aus. Hey, Viktor hat mir 50 Cent gescheckt und äh, ich will meine Hand immer offen halten. Falls Viktor sich mit diesen 50 Cent bedienen will, dann gebe ich es ihm jederzeit. Und ich sage zu Christian, boah, Christian, das ist eine coole Haltung. Weißt du, und für deine Haltung, die, da drücke ich etwas aus. Ne? Wenn deine Haltung ist das ist meins und ich will es nicht zurückgeben, Ne? dann, ja, ein bisschen ist liegen geblieben, aber wenn er sagt, so, die Hand ist offen und das steht mir zur Verfügung, dann, zeig mal, was, was das für einen Unterschied macht. In der einen Hand sind ein paar Münzen übrig geblieben, weil sie so stecken geblieben sind auf der Faust. Und die andere Hand ist offen und sagt, ich bin bereit, einfach das aufzunehmen, was Gott an Segen zur Verfügung stellt. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Das ist das, was Gott uns im Prinzip verdeutlichen will. Er sagt, wenn du auf Segen aus bist, dann mach deine Hand auf und sei bereit, dass das, was du hast, Segen bringen kann. Und was passieren wird, ist, Gott wird seine Hand aufmachen und den Segen über dich ausschütten. Gottes Art und Weise ist, dass er uns, dass er freigiebig ist, dass er großzügig ist, aber was er sich für uns wünscht, ist, dass wir auch großzügig sind, weil er großzügig zu uns ist. Weil er uns so reich beschenkt hat, dürfen wir diese Großzügigkeit weitergeben und diese Großzügigkeit auch leben. Jetzt kommt manchmal der Gedanke und der kann uns ziemlich schnell passieren, ich habe jetzt Geld benutzt als Beispiel, also wenn ich Gott mein Geld anvertraue, das ist dann so wie ein Aktienfonds zu investieren, in Bitcoins oder so, ich gebe dann so ein bisschen und Gott vermehrt dann ganz viel und ich habe dann wiederum ganz viel Geld in meiner Tasche drin. Also der Gedanke ist, ich gebe Gott 50 Cent und er gibt mir am Ende 1 Euro zurück. Das ist eine Milchmädchenrechnung. So funktioniert das Prinzip bei Gott nicht. Gott hat nicht gesagt, ich werde dir unbedingt ganz viel zurückgeben, sondern Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, ich, ich werde dich segnen. Und dieser Segen, der wirkt sich eben nicht nur finanziell aus, sondern auf ganz andere und unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist genauso, wie wenn ich die Kartoffel verbuddle, damit, am, damit ich irgendwann Kartoffeln ernten kann. Diese eine Kartoffel, die werde ich nicht mehr zurückbekommen. Die wird, die, die wird verschrumpeln, die wird verkümmern, sie wird alle anderen Kartoffeln nähren, damit sie wachsen können, damit diese Staude da entstehen kann. Und das sagt auch der Vers 8 aus. Da heißt es, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Und Gnade heißt hier nicht, er hat die Macht, euch mit all seinem Geld oder Wohlstand zu überschütten, sondern er hat die Macht, mit aller Gnade euch zu überschütten. Segen ist viel mehr als Finanzen und, und dann heißt es weiter, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar auf die verschiedensten Weise Gutes tun könnt, hier, hier sagt Paulus, Gott wird euch alle seine Gnade geben, darin beinhaltet ist, dass er euch versorgen wird und sogar euch noch geben wird, dass ihr Gutes damit tun könnt dass es für euch reicht und ihr damit noch anderen etwas geben und schenken könnt. Gnade ist viel mehr als nur finanzielle Versorgung. Im, im weiteren Abschnitt beschreibt Paulus auch noch, wie sich diese, diese Spende der Korinther als Segen auswirkt. Und er beschreibt unterschiedliche Aspekte, die dabei rauskommen. Zum einen, Gott befähigt uns Gutes zu tun. Und Gutes zu tun ist eigentlich etwas richtig Schönes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, immer wenn ich einem Menschen was Gutes getan habe, dann geht es mir danach irgendwie besser. Weil, weil das tut mir gut. Irgendjemanden zu helfen, in der Not zu unterstützen, das tut mir selber gut. Und Gott segnet mich dadurch. Gott versorgt uns mit dem Notwendigen. Das heißt, wenn ich sage, ich bin bereit, Gott das anzuvertrauen, was er mir gibt, Gott gibt mir die Zusage. Ich werde dafür sorgen, dass du das Notwendige zum Leben hast. Nicht immer Überfluss. Aber das Notwendige wird Gott zur Verfügung stellen. Es führt zu Dankbarkeit gegenüber Gott. Dankbarkeit bei mir, weil ich geben darf. Aber es heißt ja auch, dass die Gemeinde in Jerusalem dankbar sein wird für das, was ihr macht. Und Dankbarkeit, die in anderen Menschen ausgelöst wird zu Gott, ist ein Segen und es ist etwas Schönes. Ich darf durch meine Gabe andere inspirieren, Gott zu danken. Er sagt, Gott wird verherrlicht, angebetet von dieser Gemeinde. Die Gemeinde in Jerusalem wird die Spende bekommen und sie werden Gott dafür loben und preisen. Sie werden ihn anbeten, weil Gott freigebig ist durch andere Menschen. Und das ist ein Segen. Das ist was, was, Herrliches. Segen entsteht. Es verbindet uns als Christen, denn wir bauen an dem einen Reich. Es führt zu einer Gemeinschaft, dass dieses, wenn ich jemandem etwas gebe, das, das schafft Beziehungen, das verbindet miteinander und, und, Paulus sagt hier, wenn ihr an die Gemeinde in Jerusalem spendet, ihr seid zwar lokal ganz weit auseinander, aber es schafft Einheit zwischen euch. Es schafft Gemeinschaft und das ist auch Segen. Ich glaube, dass Segen bei weitem viel mehr ist, als wie gesagt finanzieller Art. Und wenn ich manche Bibelstellen angucke und Aspekte, dann merke ich, dass das Freigebigkeit etwas mit mir selber macht. In 1. Timotheus 6, Vers 6 schreibt Paulus an Timotheus, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Genügsamkeit ist, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Wisst ihr? Und wir leben heute in einer Kultur, wo wir, wo wir eigentlich leben, du brauchst immer mehr, um glücklich zu sein. Uns wird überall eingetrichtert, du musst haben, du musst kaufen, du musst investieren, du musst machen, um am Ende glücklich zu sein. Wenn du das nicht besitzt, ist dein Leben nicht, nicht erfüllt. Und das ist ein Trugschluss, denn es gibt immer das mehr. Ne? Wenn du deinen 40 Zoll Fernseher hast, gibt es denjenigen, der den 50 Zoll Fernseher hat. Und wenn du den 50 Zoll Fernseher hast, gibt es denjenigen, der den mit 60 Zoll hat oder wie auch immer. Es wird immer einen geben, der etwas mehr hat als du und du wirst immer nach oben gucken und du wirst immer unzufrieden sein. Und Paulus sagt, Freigebigkeit und das nicht am Geld hängen, das schafft, das schafft Genügsamkeit, Zufriedenheit mit dem, was man hat. Und wenn du auf einmal einen Verlust erleidest und etwas nicht mehr hast, dann schmeißt es dich nicht in eine tiefe Trauer, sondern dann bist du halt eben mit dem zufrieden, was du hast. Andere Dinge, die dazu führen, was Freigiebigkeit bewirkt in unserem Herzen sind, wie gesagt, Zufriedenheit, Gottvertrauen. Wenn ich meine Hand immer öffne und wie der Christian hier stand, dann hätte ich das einfach rausnehmen können. Das ist ja manchmal unsere Angst, die wir haben. Und wenn ich sie öffne, dann vertraue ich Gott und sage, Gott, du wirst was draus machen. Du wirst mich nicht im Stich lassen. Und mein Vertrauen steigt in Gott, der wird mich versorgen. Ich werde am Ende nicht verhungern müssen, sondern Gott ist da und er wird auf mich schauen. Es führt dazu, dass ich auf die Ewigkeit vorbereitet werde. Wenn ich mich nicht an den materiellen Dingen in dieser Welt klammere und nicht für mein Haus lebe und nicht für mein Konto lebe und nicht für Geld lebe, dann, dann hält mich viel weniger in dieser Welt und ich bin viel freier in die Ewigkeit rüberzugehen, zu sagen, ich bin bereit, denn diese Dinge halten mir nicht. Erhalten mich hier nicht. Ich, ich lebe nicht irgendwann sage, Gott, aber da gibt es noch diesen einen Urlaub, den ich unbedingt brauche, bevor ich in den Himmel will, denn ich weiß, Urlaub ist nichts gegen den Himmel. Und ich halte mich nicht daran fest und meine Freigiebigkeit schenkt mir ein offenes Herz und eine Bereitschaft und eine Haltung. Ja, ich freue mich auf die Ewigkeit, weil ich mich nicht an diesen Dingen klammern werde. Freigebigkeit führt zu Freiheit, denn sie macht mich frei vom Materialismus. Materielle Dinge können so schnell gefangen nehmen. Und am Ende besitze ich Dinge, denen ich diene, anstatt dass sie mir dienen. Am Ende ist es mein Auto, das ich immer bohnern und pflegen und gucken muss. Und wenn ein Kratzer reinkommt, dann leide ich eine Woche drunter, weil da dieser Kratzer reingekommen ist. Oder ist es am Ende einfach nur ein Auto, das Gott mir zur Verfügung gestellt hat und ich mich freuen kann, dass ich von A nach B komme. Materialismus engt ein. Freigebigkeit, Großzügigkeit macht frei. Gott beschafft all diese Dinge in unserem Herzen. Wenn wir lernen, freigebig zu sein, dann verändert uns Gott und formt Gott unser Herz. Und ich glaube, das ist der größte Gewinn für uns, dass unser Herz geprägt ist. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Prinzip beim Saat- und Ernteprinzip, das Paulus uns hier mit reinbringt, ist, dass es Gott nicht nur darauf ankommt, was du gibst, sondern auch wie du gibst. Das ist der Vers 7, wo es heißt, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Paulus sagt bewusst, wer, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer segensreich gesät, wird segensreich ernten. Aber macht euch bewusst, es kommt auf die Herzenshaltung drauf an. Wenn du aus Zwang gibst, dann wird dir das Gott nicht anrechnen. Wenn dich jemand dazu verpflichtet und du keine andere Wahl hast du es gar nicht möchtest, dann wird Gott dir das nicht anrechnen. Das ist auch ein Prinzip, warum wir hier in der Gemeinde keine Mitgliedsbeiträge oder keine Steuern einbringen. Weil wir sagen, nein, Gottes Art und Weise ist, jeder muss es freiwillig geben. Warum freiwillig? Ihr könnt das mal in Kapitel 8 noch nachlesen. Da beschreibt Paulus diesen Aspekt, sagt, weil es eine Gabe aus Liebe sein soll. Nicht aus Zwang. Gott möchte, dass du ihn liebst. Diese Gabe soll mit einer Haltung der Liebe gegeben werden und nicht mit einer Haltung von wegen, ah oh Gott, ich will noch mehr, gib mir, gib mir, hier hast du. Oder eine Haltung, ach oh Gott, eigentlich liebe ich mein Geld mehr. Und wenn ich es jetzt abgebe, dann schmerzt es mich und es tut mir weh, wenn ich es dir gebe. Und das ist, mal, das ist gar nicht so einfach. Das klingt in der Theorie einfach, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Weil wir das gerne festhalten, was wir haben. Aber Gott möchte, dass wir diese Haltung mitbringen, dass es freiwillig ist, ohne zu bedauern dass wir nicht diesen Gedanken haben, ich muss jetzt ständig warten, wie Gott mir das Geld auf eine andere Art und Weise zurückgibt. Gott möchte geliebt werden. Deswegen sagt er, sei freigiebig und gib von Herzen. Das Gute ist, ich kann euch zu nichts zwingen und ich werde es auch nicht. Kein anderer hier in der Gemeinde wird es. Aber ein ganz einfacher Indikator ist, woran dein Herz hängt, da wird auch dein Geld hingehen. Wenn ihr wissen wollt, was Menschen wichtig ist, guckt einfach mal, wo sie ihr Geld ausgeben. Und das gleiche stellt Gott auch fest. Sagt, wenn ich dir wichtig bin, dann mach dir Gedanken darüber, was du mit dem machst, was ich dir anvertraut habe. Jetzt kommt die Frage, was ist, wenn ich es nicht kann? Was ist, wenn ich diese, keine Ahnung, 50, 100, 1000, wie viel auch immer Euro zur Verfügung habe und ich, ich sie eigentlich, weiß ich, sollte es geben, aber dieser Klick auf, dem, auf der Überweisung, das tut mir weh. Ich denke, das, ich ich gebe nicht fröhlich. Ich möchte es lieber behalten. Wenn du dich so fühlst, dann solltest du mal kurz darüber nachdenken, was ist deine Herzenshaltung? Ich behaupte, zumindest mir geht es so, Menschen, die ich liebe, für die gebe ich gerne Geld aus. Warum? Weil es ein Ausdruck meiner Liebe zu ihnen ist. Und wenn es dir schwerfällt, dann frag dich, was liebst du mehr? Wen liebst du mehr? Und was mein Tipp an dich wäre, ist, Manchmal muss man Dinge anfangen zu tun, um zu einer Haltung hinzukommen. Du kannst es gern probieren, erstmal zu beten und zu sagen, Gott, bitte hilf mir, dass ich frei werde von meinem Geld. Ich glaube, das ist ein längerer Weg, wie wenn du sagst, Gott, ich gebe jetzt und ich bitte dich, verändere meine Herzenshaltung. Ja, es, ich, ich gebe ab und es fällt mir schwer abzugeben. Aber ich tue es jetzt, weil ich nicht daran kleben will, weil ich das nicht lieben will, sondern weil ich dich lieben will. Und ich bitte dich, verändere mein Herz, dass ich fröhlich geben kann. Vielleicht hilft dir ein anderer Gedanke auch dabei, das zu verstehen, dass wir nicht an unserem Geld kleben sollten. In Vers 10 schreibt Paulus, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauer nicht an Saat zum Aussehen fehl, fehlt und dass es Brot zu essen gibt, er wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Paulus fängt an und sagt, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und das Brot zu essen gibt. Paulus macht den Korinthern bewusst so, lasst uns noch mal einen Schritt zurückgehen zu Saat- und Ernteprinzip. Ich habe euch gesagt, ihr sollt reichlich sehen, damit ihr reichlich ernten könnt, aber ich habe vergessen eigentlich zu sagen, Seid euch bewusst, die Saat hat euch Gott gegeben. Ja? Gott ist es, der die Saat darreicht den Bauern. Das, was du besitzt und was du hast, ist ein Segen Gottes, den er dir schon geschenkt hat. Sein Vorschuss an dich. Gibt es hier jemanden im Raum, der mir 100 Euro geben möchte? Wenn ja, darfst du gerade nach vorne kommen und mir die 100 Euro geben. Ich merke so, die Julia ist sehr freigebig. Ich finde das richtig cool von dir. Der Christian fragt sich gerade, was macht die da? Aber ich danke dir. Das sind 100 Euro. Also sie ist sehr freigebig gegenüber zu mir. Ich habe mal eine Frage an dich. Julia, warum fällt dir das so leicht, mir diese 100 Euro zu geben? Du hast sie mir vor der Kirche gegeben. Ah, Okay. Äh, habe ich sie dir geschenkt oder habe ich sie dir einfach ausgeliehen? Ausgeliehen. Und vermisst du das jetzt, dass es das weg ist? Nein. Nicht wirklich, ne? Danke dir vielmals. Und warum fiel es ihr so leicht, das Geld wegzugeben? Weil sie wusste, es ist nicht ihres. Ich habe es ihr gegeben. Sei dir bewusst, das, was du spendest und was du gibst, ist nicht dein. Das ist das, was Gott dir geschenkt hat. Du kannst jetzt sagen, ich habe aber dafür gearbeitet. Ja, dann überleg dir mal, in welchem Land du lebst und ob du dich entschieden hast, hier geboren zu werden. Überleg dir mal, ob du die gleiche Gesundheit, Gesundheit hast wie andere Menschen. Überleg dir mal, ob du dich für deine Begabungen alle selbst entschieden hast oder nicht entschieden hast. Überleg dir mal, welche Luft du atmest und wer dir diese Luft geschenkt hat. Überleg dir mal, wer dich jeden Morgen aufwachen lässt, damit du leben kannst. Und wenn du sagst, das habe ich alles selbst verantwortet, dann möchte ich die Erklärung dafür wissen, wie du das hinbekommen hast. Dass du heute lebst und nicht morgen tot bist oder gestern gestorben bist. Das ist alles Gnade Gottes. Und wenn Gott dir die Möglichkeit und den, das Umfeld und die Situation schenkt, dass du zu Wohlstand kommen kannst, dann ist es immer noch seine Gnade. Und jetzt sagt Gott, jetzt gebrauch das, was ich dir geschenkt habe und, und öffne deine Hand. Und das Schöne, was passiert ist, öffne sie Hand und verbreite Segen damit. Das Segen im, anderer, äh, im Leben anderer Menschen. Aber auch öffne die Hand und Gott wird dein Leben segnen. Gott wird dir geben. So wie es heißt, der, der den Samen gibt, ist auch derjenige, der für die Aussaat, äh, der das, äh, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte bringt. Gott ist derjenige, der das, was ich gebe, wieder segnet und dafür sorgt, dass es Frucht bringt. Das ist eine geniale Art und Weise Gottes, die mich inspiriert und begeistert. Ich möchte dieses Prinzip aber nicht nur auf Geld anwenden. Hier im Korintherbrief geht es um Geld. Deswegen habe ich explizit auch über Geld gesprochen. Aber ähm, dieses Prinzip Gottes ist nicht nur auf Geld anzuwenden. Im Lukas Evangelium spricht Jesus einmal zu den Jüngern und sagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gerüttelt und überfließend, denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Ja? Jesus macht hier den Jüngern bewusst und sagt, so wie mit der Haltung, mit der ihr, ihr lebt, mit dieser Haltung wird Gott euch begegnen und die Menschen auch um euch herum. Ja? Hat ihr Gott vergeben? All deine Sünden? dann sei bereit und vergib reichlich die Fehler, die Menschen an dir begehen. Gib dir Gott jeden Tag Zeit zum Leben, dann sei bereit und nutz diese Zeit und investiere sie nicht nur in dein Leben, sondern gib sie weiter. Hat Gott dich beschenkt mit Begabungen, mit Fähigkeiten, dann sei nicht so egoistisch und behalte sie nur für dich, sondern setz sie ein für andere Menschen. Und du wirst das gleiche in deinem Leben erleben. Hat Gott dir Besitz anvertraut? Etwas, was du hast und womit du ihm dienen kannst, ob dein Haus, dein Auto oder irgendwas anderes? Dann sei bereit, es mit anderen zu teilen, denen es vielleicht hilft und wo es Gottes Reich damit gebaut wird. Gott inspiriert uns und ermutigt uns. Öffne deine Hand, sei freigebig zum Geben und ich möchte dich segnen. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte, die mich sehr inspiriert hat. Der württembergische Pfarrer Johann Ludwig Schneller gründete 1860 das syrische Waisenhaus in Jerusalem. Dieses Waisenhaus hat sich zur Aufgabe gemacht, christliche Kinder aufzunehmen, bei den Religionsunruhen in Libyen und Syrien 1860 ihre Eltern verloren hatten, um 1860. Und da gab es diese Unruhen und er durch andere Einflüsse hat sich dafür entschieden, ich möchte dieses Waisenhaus in Jerusalem aufbauen. Für verwaiste Kinder aus schwierigen Situationen. Dieses Waisenhaus blieb unter der Leitung der Familie schneller, noch einige Generationen, mindestens drei. Und das Waisenhaus entwickelte sich immer weiter, von acht Kindern zu irgendwann über 200 Kindern, die mehrere Generationen geprägt haben durch Betreuung, Bildung, Berufsausbildung. Das Ziel war immer, sie auch bereit zu machen, damit sie selbstständig leben können. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erhielten über 3.000 Kinder eine fundierte Ausbildung in diesem Waisenhaus. Der Enkel von Johann Ludwig Schneller, Hermann Schneller, erzählte einmal eine Begebenheit aus einer Situation, die sich in diesem Waisenhaus abspielte. Wir müssen uns bewusst sein, alle diese Kinder haben ihre Eltern verloren und wurden aufgenommen in einer Situation, wo es keine Altersvorsorge gab und keine Sozialversicherung. Und so kamen die Kinder einmal zu dem Direktor, dem Hermann schneller und sagten zu ihm, Herr Direktor, wir haben kein Geld, aber wir möchten auch etwas für die Mission geben. Darum möchten wir etwas verdienen. Und er fragte sie, womit wollt ihr etwas denn verdienen? Das sind alles Waisenkinder in einem Waisenhaus. Und die Kinder sagten, durch Hungern. Der Direktor schmunzelte und sagte, Hungern ist eine brotlose Kunst, damit könnt ihr nichts verdienen. Und die Kinder sagten, oh ja, wir wollen... Sie äh, sagen doch, wir wollen einen Monat lang kein Feshverbrot haben, aber Sie müssen uns das ersparte Brot, das wir jeden Tag nicht essen, mit fünf Pfennig anrechnen und unseren Verdienst nach einem Monat auszahlen. Dem Hermann Schneller ist es warm ums Herz geworden, weil es ihn begeistert hat, was für ein Herz diese Kinder mitgebracht haben. Sie selbst haben Gottes Gnade erlebt weil Menschen, die an Gott glauben, sie aufgenommen haben in ein Heim, ihnen Perspektive und Zukunft gegeben haben und auch das Evangelium verkündet. Und diese Kinder gucken sich das an und sagen, wir wollen auch, wir wollen auch etwas geben. Wir sind bereit dafür, auf unsere, ein ist sowas wie eine Zwischenmahlzeit, die es immer zwischen den Mahlzeiten gab, darauf zu verzichten, auch wenn das nur paar Pfennig sind, die da zusammenkommen, aber wir hungern dafür. Und also waren die Kinder total motiviert und freudig, als sie dann am Monatsende das bisschen Geld, das da zusammengekommen ist, in den Opferkasten hineinlegen durfte, der wiederum dazu diente, Gottes Reich zu bauen. Als ich diese Geschichte gelesen habe, da hat es mich selbst ein bisschen gepackt, sozusagen, ey, ich lebe in so einem Wohlstand und manchmal fällt es mir schwer zu geben. Und andere Menschen die leben mit am Minimum und sie, sie gucken und schauen, wie kann ich noch etwas geben. Das ist wie die Gemeinde in, in Mazedonien, von der Paulus beschreibt. Die selber arm waren, aber die bereit waren, über das hinauszugeben, was sie eigentlich als Möglichkeit hatten. Ich will uns dazu ermutigen, uns bewusst zu sein, Gott ist freigebig zu dir. Sei du wiederum freigebig mit dem, was Gott dir anvertraut.